0: Olá
1: pessoal, cá estamos com mais um episódio do Anjo da História, muito bom ter vocês aqui com nossos telespectadores, ou ouvintes, ou mesmo fãs do Anjo da História, porque não, nossos anjo-lovers, uh, estamos aqui de volta com um episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, um episódio pertinente para que nós possamos debater isso e... Esse diálogo conta, como sempre, com as presenças dos meus colegas e parceiros desse projeto de extensão vinculado ao curso de História da UFFS Campus Erechim. Vou chamar
2: aqui ele, Anderson. Oi, Anderson. Oi, Guilherme. Tudo certo? Tudo bem? Gente, você que acompanha o nosso podcast, obrigado por estar aí ligado com a gente. É, hoje vamos falar, então, de um tema que é um pouco espinhoso, mas... Então, a historiografia o que não é né a gente propõe isso através da nossa é, do nosso projeto aqui de extensão do hoje da história né então a gente vai falar hoje um pouquinho do homo morales né gênero e um pouco do judiciário na construção de sujeitos com a Carla. vai ser muito legal aí para quem estiver acompanhando e espero que vocês gostem aí
1: e também participa com a gente ela ágata oi ágata
0: olá gente boa noite muito obrigada por estarem com a gente em mais um episódio. É muito bom saber que a gente pode contar com você sempre. E vai ser mais uma conversa muito boa, muito proveitosa, como todas as nossas até hoje, né?
1: Isso aí, então nós três vamos conversar com a querida Carla Barros Já vou puxar aqui ela na nossa tela e também vou ler o currículo dela Que é mestra pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas, PPG CH Da Universidade Federal da Fronteira Sul, FFS Campos Erechim, com bolsa CAPES FAPERX Onde foi orientada pelo nosso também orientador aqui do projeto, Fábio Feltrin é graduada em História e possui graduação parcial em Filosofia, também na UFFS Campus Erechim. Ela atuou como professora da rede pública, séries finais do ensino fundamental nos municípios de Aratiba e Itatiba do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, entre os anos de 2015 e 2017 sua experiência em projetos de pesquisa e extensão nas áreas de educação de estudantes cursos, as séries finais do ensino fundamental, educação integral e letramento. E atualmente dedica-se à pesquisa na área de gênero, modernidade, moralidade e história das mulheres e sobre isso que vai conversar aqui com a gente, trazendo alguns elementos da sua dissertação de mestrado. Seja bem-vinda, Carla.
3: Oi, pessoal. Boa noite. Agradeço pelo convite que vocês me fizeram. Fico muito honrada. Né, tá retornando agora mais um projeto de extensão né? Eu que fui bolsista de extensão por muitos anos né, na UF uh, quando graduanda né? então eu fico muito feliz em ver esses projetos tomando esse espaço assim novos espaços agora com, com essa questão do EAD né que vocês acho que vocês começaram durante a agora durante a pandemia né uh, mas a distância então eu fico muito feliz e muito grata pelo convite e espero poder colaborar um pouquinho né, aqui com esse podcast tão querido Anjo da História, né? Obrigada.
0: A gente, que agradece, né? É um prazer ter você aqui. E eu acho que a gente podia começar com você explicando o que é esse programa, esse mestrado. Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas. O que que é? Como é que acontece? Quais são as áreas que ele abrange, e assim, muito importante, porque às vezes a gente ouve falar e não sabe do que se trata, ah, é só mais um mestrado. Não, né? Acho que é muito, muito importante a gente falar do que tem na nossa universidade, não só falar dos outros, das outras coisas. Então, se tu puder explicar um pouquinho para a gente como é que funciona esse mestrado da UFS, seria bem interessante.
3: Perfeito, Agatha. Então. Eu entrei no mestrado, né, no ano de 2017, no processo seletivo de 2017. E quando eu estava me preparando para entrar no mestrado, né, eu estava muito naquela, assim, né, me formei, fiz a graduação em História, né, e tinha o um mestrado interdisciplinar. mas, assim, a gente não entendia muito, né, o que, que significava esse ser interdisciplinar, né, e o bacana do mestrado aqui do PPG e CH, que é o de onde eu sou É O fato de que o mestrado interdisciplinar ele pensa uh, a, as humanidades, né? E daí, quando a gente fala de humanidades, a gente não tá falando só da história, mas a gente tá falando de psicologia, a gente está falando de direito, a gente está falando. Uh, eu tive colegas que eram dentistas, assim, né? É, acho que pensar um pouco as ciências humanas enquanto ciências que estudam sujeitos humanos. Né? e pensar isso de uma forma interdisciplinar. Né? Então, pensar de uma forma interdisciplinar significa você aliar realmente as diversas áreas do conhecimento para a construção ou para a construção de novos conhecimentos. Né? Então, eu posso dar como exemplo a pesquisa que eu desenvolvi. Né? Eu sou egressa da história, então eu trabalhei com objetos de historiografia, né? uh, mas eu trabalhei muito com filosofia também na minha dissertação. Eu utilizei outros elementos... Né, eu poderia ter utilizado elementos do direito. Né? Então, o mestrado interdisciplinar, ele te possui assim ampliar muito mais os horizontes da forma como você desenvolve a sua pesquisa, né, utilizando elementos das mais diversas áreas de conhecimento, né, dentro das humanidades, principalmente. Uh, o mestrado, o curso em si, não só a construção das, dos, das dissertações, que é o objetivo, enfim, ele tem algumas matérias que são obrigatórias e diversas matérias optativas, né? E essas matérias obrigatórias, as duas matérias obrigatórias que tem no mestrado, né? Elas dão conta, então, uh, de trabalhar o conceito em si de interdisciplinaridade, e aí você vai falar de diversos assuntos pertinentes ao tema em si, do que significa ser interdisciplinar, né? E as matérias optativas, então, que a gente elenca ao longo da, gradu... da pós-graduação e vai desenvolvendo, elas, então, vão trabalhar diversos temas que acabam se tornando mais específicos. Então, eu tive matérias que são de antropologia, eu tive matérias de ciências sociais, eu tive matérias que eram mais voltadas à questão de modernidade, por exemplo, de decolonialismo, né? então elas são matérias que elas vão abranger diversos abranger diversos outros assuntos né, que estão dentro da interdisciplinaridade até onde eu sei o processo seletivo ele acontece uma vez por ano né? geralmente na metade do ano e é bem bacana porque a gente tem pessoas de diversas áreas que fazem que prestam, né, para esse mestrado, porque as linhas de pesquisa do mestrado elas possibilitam diversas questões, né. Então eu trabalhei com sujeito, cultura e linguagem, né, que foi a linha de pesquisa onde eu estava. Mas a gente tem uh, uma linha de pesquisa mais voltada para política e sociedade. A gente tem uma linha de pesquisa que ela ela vai mais para o lado da educação. Então assim ela tem, ela te possibilita, né, você abranger o teu pensamento, né, nesse sentido. Não sei se eu respondi a pergunta, enfim.
2: Isso aí. É, Carla, então, já que você nos deu essa introdução aí sobre a questão do mestrado interdisciplinar, eu gostaria de ouvir de ti, né, é, como surgiu essa ideia e essa proposta, enfim, de trabalhar com a historiografia, né, em processos de crimes sexuais ocorridos lá no século XX, lá no, uhum. no início, né? mais precisamente a partir da primeira metade, né? até o ano 59, acho que você acabou é, trabalhando aí dentro da sua dissertação. Então, como tratar esse tema né, que, que vem, é, é, como você acabou de explicar, é, ele acaba permeando né, essa noção de interdisciplinaridade é, e de cultura enquanto... É, linguagem, né? É, antes a gente tinha aquela certeza, né? O professor Fábio sempre nos fala também que que a história antes era a certeza, né? Explicações globalizantes, né? Tinha aquele abrigo estrutural, né? Era matemático, era, Não posso dizer objetivo aqui, porque a gente também precisa ser objetivo com essa questão da interdisciplinaridade. Mas assim a gente tinha essa estrutural, né? A gente não podia é, sair a Descobertas, né? ter essa interdisciplinaridade. Queria que você discorresse um pouquinho para a gente né? exatamente é, o que vem a ser isso: né? o que é a interdisciplinaridade e por que uh, utilizar essa sua é, pesquisa dentro da, é, do, da amplitude da cultura enquanto linguagem, né? que você delimita bem isso nos seus temas aí de, de dissertação.
3: Então, Anderson, uh, a minha pesquisa, a uh, que eu fiz no, na dissertação, é a mesma pesquisa, a mesma pesquisa não, né gente, porque não é a mesma pesquisa, enfim, mas ela é decorrente da pesquisa que eu desenvolvi no meu TCC, uh, e eu acho que é muito importante a gente falar, na verdade, como que se estrutura o pensamento, né, Uh, eu fui aluna do Fábio também, né, eu fui orientando a dele ao longo da dissertação, né, do mestrado e da graduação também, né, uh, mas eu sempre gostei muito de uma posição, assim, de pensar a historiografia fora das caixinhas, né, mas não só pensar a historiografia fora das caixinhas, mas pensar também, o pensar o pensamento humano, no caso, fora de caixinhas, né. Porque quando a gente entra numa graduação, por exemplo, a gente, eu me graduei em História, vocês estão graduando em História, né? a gente sempre vai tentar olhar por um viés historiográfico, mas quando a gente pensa em sociedade, né, nós, sujeitos, nós somos constituídos e construídos uh, por, diversos, por, diversas, por diversos meios. Né? Então, nós não somos apenas a nossa história, nós não somos apenas uh, uh, uma caixinha. Nós somos uma caixinha com diversas repartições. Né? E tudo isso influencia na forma como a gente pensa e vê né? e se constitui enquanto sujeito. Né? Quando eu comecei a fazer as leituras, né? porque o teórico que eu utilizo, basicamente, é o Michel Foucault. Né? Quando o Michel Foucault vai trabalhar a noção de biopoder, né? E, e de poder em si, né? porque eu trabalhei com a história da sexualidade ao longo de todo o meu trabalho, né? como base. Ah, quando eu pensei e comecei a querer entender um pouquinho Foucault lá na graduação, ah, eu percebi que apenas ah, historiadores talvez não dessem conta de me ajudar a compreender as, os processos históricos que eu vi acontecer ao redor de mim, né, e as temáticas da historiografia que me eram pertinentes para pesquisar. Então, os assuntos que eu me interessava enquanto pesquisadora, eles não davam conta de ser explicados apenas pelo vier da historiografia. Então, eu não poderia pegar um historiador e explicar de uma forma geral. Eu sempre precisava recorrer de alguma forma a um filósofo, a um sociólogo, entendeu? Porque as áreas do conhecimento elas dialogam entre si, né? Uh, e muitas vezes a gente não se dá conta do quanto o nosso dia a dia, a nossa realidade, ela é interdisciplinar, né, até mesmo dentro da própria graduação, né, Ao todo, a todo tempo a gente está dialogando com outras áreas do conhecimento. No caso de vocês que cursam uma licenciatura, eu acho que vocês devem perceber bastante isso, assim, né, porque vocês não estão apenas se tornando, prof... apenas historiadores, né, vocês estão se tornando educadores, então, a todo tempo, isso está presente. Né? Então, por isso do interdisciplinar, o que é ser interdisciplinar. Ah, acho que é isso. Não sei. Ficou no vento aqui, eu fiquei meio perdida.
2: É, bem, bem tranquilo, né? Essa questão da linguagem também, né? Como a linguagem ela vem. É... Ah, sim, claro. Como você você acaba nos dizendo as várias caixinhas né a cultura é isso né antigamente a gente antigamente é os, os, os historiadores, né a academia mesmo ela vinha muito focada né em estudar o que que a gente estudar o que era estudado é, nessa historiografia era coisa muito que vinha nos colocada, né? É, é isso, e vai, vai ser isso. Você vai, no máximo, fazer uma análise é, concentrada aí né, nas questões é, de regramentos, né? O que, o que vinha muito calcado na historiografia e era levado adiante, não se tinha essa história de cultura, né? O que, que são essas caixinhas é, além, né? O que vem além. Eu acho que
3: é... Perdão? não. Eu acho que agora estava falando. Enfim, eu acabei pensando. Eu acho que é importante a gente também falar um pouco para ser possível que a gente converse um pouco mais, né? Uh, e aí eu falo conversar mesmo com vocês, né? Qual que é a percepção que a gente tem de cultura, né? O que que é uma cultura e o que que é uma linguagem, né? O que que é linguagem? Né? Então, linguagem é, oral, é a moratória, a linguagem ela é um texto escrito. Então, um livro é uma linguagem, uh, mas imagens, fotografias, né? Uh, todas essas outras formas de linguagem que existem, né? E que a historiografia também trabalha. E a linguagem ela vai justamente representar uh, ou ela está aposta como um objeto cultural. Então, quando a gente fala de cultura, a gente não está falando só de linguagem, claramente, especificamente, no caso, mas a gente está falando de uma série de elementos que estão em torno dos sujeitos em determinados espaços, em determinados períodos históricos, né? em determinados momentos. né. Então, quando a gente pensa num lugar, a gente pensa num tempo, e a gente pensa em como esses sujeitos se comportam para construir suas linguagens e suas culturas, né? Então, quando a gente faz um recorte temporal para pensar um, uma pesquisa em específico, a gente vai levar tudo isso em consideração. Quando eu fiz o recorte cultural, uh, o recorte temporal para a construção da minha pesquisa, o que, que eu estava olhando naquele momento? Né? Por que, que eu pensei a primeira, a primeira metade do século XX no Brasil? Né? Uh, quando eu me deparei com esses processos crimes, eu percebi algumas permanências que me deixaram um pouco assustada, né, uh, eu me dei, uh, vou contar um pouquinho para vocês a história de como que eu encontrei esses, esses processos para poder para vocês entenderem mais ou menos por que que eu cheguei nesse ponto, eu não sei se eu vou me alongar muito também, se eu falar demais, vocês por favor, né, me digam assim, gente, calma, porque eu falo bastante,
2: tá? É a cereja do bolo, por que que você estudou determinado assunto, né, então é, é bem interessante tome o tempo que for necessário, não tem problema.
3: Então, assim, uh, como eu comentei com vocês, os processos que vocês acabaram encontrando na minha dissertação, eu encontrei com eles no Arquivo Histórico Municipal de Erechim, que é o Juarez Miguel e Lafonte. Né? Na época, o Henrique Trisoto, que também é, é egresso da, da história, ele era meu colega de graduação da turma anterior à minha, que é a primeira turma de história da Federal, e ele tava, estava como diretor do Arquivo Histórico. Hoje em dia ele está de novo, né? ele retornou para o Arquivo Histórico, enfim. E na época eu tinha muito interesse em conhecer um pouquinho sobre fontes historiográficas. Né? Então eu sempre estava no arquivo, como eu, era, eu fui bolsista durante a graduação, a graduação, isso me possibilitou ter mais tempo para viver de fato a graduação. Daí isso também é uma discussão bem interessante da gente pensar depois, né? Qual que é a importância dessas permanências na universidade, né? Porque que ter uma bolsa talvez às vezes faça total diferença na vida de um estudante, né? Na minha vida fez, porque eu tinha tempo, né? Então eu tinha tempo e eu ia para o arquivo histórico porque eu queria conhecer os objetos. Histori historiográficos Eu estava sempre folhando um jornal Eu estava sempre conversando com o Tiaparini, Que é o cara que realizou o arquivo né, uh, Sobre questões assim. E numa dessas conversas Foi bem interessante Porque daí eu falei né, Eu contei uma história pessoal da minha família Para ele, nós estávamos conversando mesmo e Ele me disse ah, tu Sabia que lá em cima a gente tem Muitas caixas de processos Tanto civis quanto criminais e a gente não tinha essa noção. Né? A gente já tinha estudado um pouco sobre os conceitos do que são fontes historiográficas, mas a gente não tinha dado acesso. E aí, nisso começou o nosso estágio. Né? Então, essa é uma diferença da minha turma para a turma de vocês, por exemplo. Quando eu fiz a graduação, nós tínhamos três estágios. Né? Então, o primeiro estágio que a gente fazia, ele era sobre espaços de aprender história não escolares. Né? então, museus e arquivos históricos, nós tínhamos que estagiar em museus e arquivos históricos, né? então, teve o um pessoal que estagiou, eu estagiei no arquivo histórico aqui de Erechim, teve o um pessoal que estagiou no arquivo histórico lá de Getúlio Vargas, teve o um pessoal que fez estágio também no museu lá em Gaurama, né? então, teve todo esse movimento, né? depois teve uma mudança na grade curricular, então, eu acho que na grade de vocês, a gente já tem estágio em escola mesmo, né? eram ambientes não formais de ensino de história né? e aí eu fiquei tardes e tardes dentro do arquivo uh, e qual que era o objetivo desse estágio? era justamente observar essas fontes e ver o que, que era interessante e eu me deparei com diversos processos crime de estupro eu não estava assim imaginando a quantidade que tinha uh, pensando assim em números de Erechim né? num curto período e acho que na época eu tinha tido acesso a assim, uns quatro ou cinco processos, que eu achei bastante já, né? E depois eu fui... Bom, na minha dissertação eu trabalhei com 24 25, agora não lembro. Foram 25 processos ao todo, né? Entre estupro e sedução. E esses processos eles eram bastante completos, assim. E nessa mesma época teve um caso, uh, daí levando assim a... Por que, que eu construí esse, esse trabalho... Na mesma época teve um caso de uma menina que foi estuprada por vinte e poucos homens, né? E teve toda uma discussão no Facebook, na época o Facebook estava bem alto, assim, teve toda uma discussão no Facebook sobre essa menina ser ou não culpada daquele crime, né? Porque o que uma mulher estava fazendo numa festa com vinte e poucos homens, enfim, e tudo mais. E aí essa discussão acabou surgindo de uma forma bastante pessoal, né? Porque eu sempre me considerei uma mulher feminista, eu sempre me considerei uma mulher assim que pensava essas questões de feminilidade, né? Eu estudava. E a partir disso eu decidia desses processos retirar a minha dissertação, né? Por que, que eu trabalhei com a noção de, primeiro, modernidade, que eu acho que é uma coisa que é bem importante a gente pensar o conceito de modernidade, né? E por que, que eu decidi trabalhar esse recorte temporal? Uh, entre as décadas de 1930 e as décadas de 1950, Erechim passou por um processo de reestruturação do centro dele. Né? Então, assim, tem alguns trabalhos que falam desse período, né? se vocês pesquisarem, principalmente os trabalhos da Universidade Federal, falando de Erechim especificamente. Uh, existe o trabalho da Angélica Rossi que é muito interessante, que ela trabalha também em questão de moralidade de mulheres né? a Tamires Bobinotti também trabalhou com a questão nesse mesmo período falando da higienização dos corpos né, e, e de sujeitos que eram retirados das ruas né, e mandados para o Hospital São Pedro, em Porto Alegre então assim a gente tem uma série de trabalhos que vão falar dessas questões uh, e eu achei muito interessante o fato de que a maioria desses processos que eu tinha encontrado, eles falavam de redondezas no geral. Né? Eles não falavam especificamente do centro. É claro que o trabalho, ao longo dos anos, conforme você vai produzindo, ele vai se reestruturando. né? Então, você vai fazendo recortes teóricos, recortes temporais. A gente não consegue abraçar tudo e falar sobre tudo. Né? Uh, mas, basicamente, a decisão foi tomada... Por eu perceber a quantidade alta de processos crimes de estupro E porque eu encontrei o tal do processo de sedução Que eu não sabia o que significava E quando eu fui pesquisar o que era o crime de sedução Eu percebi que o crime de sedução era um crime moral E quando a gente pensa modernidade, moralidade São coisas que dialogam, dialogam completamente Então foi mais ou menos nesse sentido assim Uh, que começou essa, esse trabalho, né? Dentro do arquivo histórico, me interessando, me apaixonando pelas fontes, e a partir disso, uh, pensando teoricamente como que essas fontes poderiam ser trabalhadas, né?
2: É interessante esse viés mesmo, né? Cultural e esse recorte, né? Feito ainda né, naquela época que existia o crime de, de sedução consolidado, né? E como era. É, que às vezes né, a gente lê a tua, tua dissertação, acaba-se também, lógico, né, eu acredito que você tendo aquele contato direto com os autos, né, deve ter sentido muito, como o, o Derrida fala, e o Fábio corrobora com isso, os fantasmas né, da história rondando ali, né, porque é uma questão muito... muito é, tênue, né, é uma questão que, que te impacta muito, né, e a gente já vendo esse trabalho teu é, de uma forma bem colocada e mesmo assim verificando as questões, a gente toma um, uns baques, assim, sabe, mas você conseguiu trabalhar de uma forma excepcional, assim, porque é, é bem duro, ler é complicado, assim, né, a gente fica bem pesaroso ao ler, né
3: eu acho que a dificuldade maior que eu enfrentei, na verdade, o desenvolver essa pesquisa e pensando uma dificuldade bem pessoal, assim, uh, foi olhar para 2000 e deixa eu ver quando é que eu estava começando, 2015, né, 2015 que eu estava começando a pesquisar isso, foi quando, enfim, eu senti o primeiro impacto, eu acho que a maior dificuldade que eu tive foi o fato de que eu olhava para muitas coisas que eu vivia na minha realidade, né, Uh, quase 100 anos depois, né? pensando nos processos mais antigos, que são do final de 20 e poucos, eu pensava, gente, mas eu estou falando de 80, 90 anos depois, e a gente vê reprodução de mesmos discursos. Né? A gente vê hoje, em 2022, a reprodução de discursos que a gente lia nesses processos em 1931 e 1932. Né? E quais que eram esses discursos? Esses discursos eram sobre moralidade e essa moralidade aplicada especificamente aos corpos, aos corpos femininos. Né? Então, a gente está vendo isso se reproduzir ao longo do tempo e bate um certo desespero teórico e pessoal quando a gente pensa que muitas coisas elas mudaram, mas não mudaram, né? E é mais ou menos nesse sentido, assim, a maior das dificuldades que eu enfrentei para trabalhar os processos crimes, né? E pensar muita coisa, assim, no quanto Erechim se constituiu enquanto cidade a partir desse pensamento, né? É você olhar a realidade que a gente vive hoje, na cidade que a gente mora, mesmo vindo de fora, muitas pessoas, né? Eu também não vim de Erechim, eu vim de uma cidade muito menor, né? Meus pais, eu fui criada em Iturjiba do Sul, que é muito pequeno e já é diferente de Erechim, né? mas se a gente pensar a nível regional, no momento que eu estou escrevendo a dissertação, ou melhor, no momento que os processos que eu avaliei estão sendo feitos, toda a nossa região ela é pertencente a lá é de Erechim. Né? Então, todos esses pequenos municípios ao redor ainda não são separados, é tudo parte da grande Erechim. Né? Então, eu achei, eu considerei naquele momento que avaliar esses processos poderia dar uma noção geral de como que se pensava o conceito de modernidade né, uh, na nossa cidade, na nossa região. O que eu considerei também bem importante, assim, porque a gente fala muito de história do Brasil. Né? Hoje, então, talvez, como uma historiadora de história do Brasil, né, porque eu trabalhei, pesquisei a história do Brasil, e a gente divide a história do Brasil e a história regional. Né, como se as histórias regionais não fossem história do Brasil uh, e aí eu me deparei com diversos outros trabalhos diversos outros lugares né, uh, pesquisadores do Alagoas do Rio de Janeiro, de Mato Grosso uh, também questionando esses mesmos processos de sedução e situações e casos parecidos acontecendo em outros lugares, então a gente percebe que as histórias regionais, elas muitas vezes não estão deslocadas de uma história nacional Uh, até na minha dissertação eu trabalhei também com os boletins de eugenia. Né? Então, tudo o que aconteceu nesse momento aqui não está deslocado de uma história geral brasileira. Né? Tudo faz parte do processo. Isso foi um ponto também que eu decidi não considerar e não falar do meu trabalho como um trabalho de história regional. Eu falo que eu trabalho como história do Brasil, porque eu estou pegando uma região específica, mas eu estou falando de uma situação que acontece no Brasil inteiro. Né? ela não é específica daqui de Erechim né? talvez, sei lá o Luiz Baú é uma história regional né? Porque o Luiz Baú foi uma coisa que aconteceu aqui né? o Come Gente, enfim são histórias de Erechim aí é regional, beleza né? enfim, já fui para outro lado ali na conversa que eu sou bem faladeira
1: mas isso me chamou muita atenção no, no teu trabalho, né? isso que você está comentando agora Principalmente no título, né? A, a emergência do Morales. E eu fiquei pensando, tá, uh, uh, as, por que será que ela não colocou o Erechim uh, Rio Grande do coloquei. Sul aqui no título, né? E, Mas do e, me... e ela... é,
3: não coloquei. Não, não coloquei, vou... assim como escrevi o texto em primeira pessoa, né? Pode é. me xingar. Mas eu <risos> acho que as nossas, as nossas resistências, e daí vem a bem Foucaultiana, né? As resistências, elas são nas pequenas coisas, né? Isso uhum. foi uma conversa que eu tive com o Fábio, que foi bem interessante, né? Carla, por que, que tu escreve em primeira pessoa? Porque sou eu que estou escrevendo, né? Primeiro é né? brincadeira, né? Brincadeiras à parte, né? Mas quem foi que disse que tem que escrever em terceira pessoa aquela coisa distante, né? Não, quem tá escrevendo sou eu. Eu tô me posicionando no meu texto. Né? Quem tá fazendo esse trabalho sou eu. Né? Então, isso são pequenas coisas, mas que é bem importante a gente pensar, porque vai falar de quem tu é enquanto historiador. Né? Uhum. E o fato de você olhar para esses processos Que são, assim no geral, numa historiografia mais tradicional Visto como regionais E você se dar conta de que você não está falando só de região Mas que você está falando a nível brasileiro Eu acho que é bem importante também
1: uhum. é, é, é pensar que está acontecendo em Exim Mas não está desconectado do mundo O Homo Morales, que você analisa é daqui, é direitinho porque esses são os processos, os crimes que você analisou. Mas o homo morales pode estar em
3: todo não, lugar. Não, o homo morales não é daqui não. não. Aí eu vou, eu vou ter que, eu vou ter que, <risos> vou ter que, vou ter que discordar de ti assim. O homo morales ele é um conceito que ele surgiu, uh, foi bem interessante, até foi engraçado porque ele surgiu foi uma, um plin que eu tive no meio do mal do Fábio no mestrado assim porque eu tava quebrando os miolos, né, eu tava lá com aqueles processos quebrando, gente, assim, ó, sem condições, é bem complicado, né, eu não tô aqui dizendo não façam mestrado muito, pelo contrário, façam, por favor, sigam, né, estudando, não parem, mas, assim, chega nos pontos que a gente fica assim, meu Deus do céu, para que lado que eu me jogo agora, entendeu, porque eu não sei, tu tem que desenvolver aquele pensamento, e é muita informação que tu tem, e foi justamente numa aula que a gente estava trabalhando o conceito do Homo Sacher, do Giorgio Agamben. Né? O Homo Sacher, do Giorgio Agamben. Eu não sei, depois a gente vai chegar, acho, nessa pergunta. né Eu já estou me adiantando, enfim. Uh, mas o conceito de Homo Morales, ele fala... Os processos eles são usados como uma exemplificação de como que esses sujeitos aparecem, né? tanto o Homo Sacher quanto o Homo Morales, que a gente vai falar mais adiante mas o homo morales ele aparece na verdade como um contraponto à noção de homo sáker. Nossa Carla, mas você está querendo discutir com o Al-Gambin de forma nenhuma gente pelo amor de Deus, né? Não é isso. Uh, é muito mais o sentido de que o pensamento do Agambinho acabou fazendo perceber o oposto, complementar do que, que seria o um homo sacre, né? Enfim, já estou me adiantando, desculpe. <risos> Mas, assim, é preciso entender o conceito de Homo para conseguir entender o conceito de Homo Morales, né? Assim como eu acho que é importante também a gente perceber qual que é o universo teórico que a minha dissertação, ela tava, que ela foi escrita, né? Sempre quando eu falo de relação de poder, eu estou falando de uma relação de poder bem Foucaultiana, né? Então... Uh, eu acho bem interessante o fato de que, às vezes, a gente esquece uh, que essas noções base elas vão dar um, uma estrutura total para o teu trabalho. Né? Então, tem alguns termos, algumas coisas assim que acabam sendo bem específicos. Né? E daí as pessoas dizem, nossa, mas é difícil né, de acabar entendendo e tudo mais. Uh, mas, enfim que eu vou falando e eu vou embora, né?
1: Eu, vou... eu tô, é... tô aqui a... aprendendo. Na, na próxima pergunta eu vou, o Morales eu, eu, eu consegui entender melhor. <risos> é, é, é,
3: é, é isso que eu ia fazer, porque daí eu ia ver com vocês, né? Depois, enfim. É, Mas ah, tem uma pergunta que vocês vão fazer que é especificamente sobre essa questão do Morales, né? Enfim. Uhum como que ele dialoga, enfim, como sai. Por isso que eu comentei que eu estou me, me me adiantando, né?
2: Mas, enfim... É, com certeza vai ser feito, sim. Nós vamos caminhando é. aqui conforme nossas pernas aqui.
3: Do, é, é para nós não ir para frente.
1: <risos> Mas acho que, é, para que a gente consiga entender melhor esse, esse conceito depois, seria bom se antes você desse uma reforçada nessa parte das fontes, né? você já uhum. comentou como você encontrou elas mas uh, seria legal se você abordasse um pouco primeiro uh, como uh, uh, você analisou elas né primeiro considerando processos crime como fontes históricas isso uma uma primeira uma primeira coisa e uh, mesmo o, o, o teu trabalho de, de analisar isso né quais foram os cuidados e os os procedimentos metodológicos que, que tu usou para isso,
3: certo, pessoal? Então assim, as fontes uh, primeiro a gente tem que entender como que elas são enfim armazenadas, como que você vai trabalhar isso, enfim. Os processos crimes que eu trabalhei eles estiveram armazenados por muitos anos no arquivo histórico né, dentro de caixas arquivados lá, enfim, mas assim, foram processos que eu encontrei que eles, a maioria deles estava bastante deteriorada e também a maioria deles estava com muitas partes faltando, tá, esses processos eles chegaram ao arquivo histórico só Deus sabe como, tá, porque era o, o arquivo histórico de Orixim até o ano retrasado, foi o único arquivo histórico no qual tínhamos processos crime além do arquivo de Porto Alegre. Né? E recentemente, então, também é bem, bem triste ainda esses processos que eu trabalhei, eles foram retirados do arquivo. Né? Eles estão, foram de volta, foram levados de volta para o fórum, né? porque uh, não sei como nem por que dizem que não, não poderiam estar ali né? Eu acho, considero eu que isso daí tem outras questões por trás, né? Porque são processos que falam diretamente de famílias, ilestinenses, enfim, com tudo, com nome, enfim, com relato inteiro, né? Então eu acho que tem algumas outras questões. Uh, e esses processos, eles têm algumas coisas que você. algumas situações que você tem que seguir, né? Então, por exemplo, eu não posso fotografar o processo crime com flash, porque eu posso deteriorar mais a fonte. Então, o trabalho com as fontes em si, primeiro, ele é um, traba um trabalho bem prático, porque você precisa catalogar as fontes, encontrar os processos que você quer selecionar, né? quais processos que você vai usar, fotografar esses processos, né? uh, levar eles para a nuvem, arquivar, enfim, e aí depois você vai começar o processo de, de análise. Né? Mas as fontes em si, eu cataloguei, separei, 25 processos no total que eu usei na dissertação, mas eu tinha 34 ou 35 ao todo, né? Por que, que eu não utilizei todas as fontes que eu encontrei? Porque as fontes que elas são incompletas, eu tenho uma certa dificuldade de utilizar, né? Então, quando eu não tenho os autos do processo, por exemplo, que é o final, né? Qual que foi o final, né? Quando chegou no final desse rolê ali, desse processo, o que, que o juiz falou? Eu preciso disso para conseguir dar uma análise, porque senão é algo muito solto quando é algo muito solto, você pode usar uma fala você pode usar alguma situação mas é bem difícil de você trabalhar historiograficamente e a fonte judicial ela é uma fonte bem complicada de você trabalhar porque ela é um, é um se trata de, um, de uma fonte oficial, né é uma fonte onde as pessoas no geral olham, leem e dizem que o que está escrito ali é uma verdade nua e crua e que você não tem porque questionar o que está sendo dito ali daí a gente esquece muitas vezes que todos os nossos sistemas, eles fazem parte de uma estrutura, né, cultural, que são criados, todos os nossos sistemas, eles são criados, eles são permeados pelo poder, quando a gente pensa, né, no poder Foucaultiano, enfim, que é um poder que nos atravessa, né, que nos constitui, que nos atravessa, que nos desconstrói também, né, então, esses processos eles foram trabalhados numa forma de análise mesmo, eu fui basicamente, né? Não vou falar de uma forma muito assim teórica, mas enfim, você vai eu li eles, eu fui lendo um por um, né? Todos eles, fui fazendo transcrição de algumas partes, né? E a partir dessas transcrições eu comecei a fazer uma análise, né? Uh, trabalhando a questão das leis que eram vigentes naquele período, então eu não podia simplesmente fazer um trabalho anacrônico, né, de olhar para essas fontes com o olhar de agora. Eu tinha que ver como que a lei daquele momento estava avaliando essas situações, né. Então eu tive que fazer um, um processo de pesquisa bibliográfica também na Constituição Federal, né, e toda todo o Código Penal, todos os códigos que perpassou porque foram dois códigos penais que estavam nesse período. Desse recorte temporal que eu fiz, né? Então, até 41 era um código penal, depois teve uma alteração, e até 59, daí era outro código penal. Em ambos estava o processo de sedução, mas houveram modificações nesse processo de sedução. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Todas essas modificações, todos esses olhares, né? E assim, eu tive acesso a processos de outros períodos temporal também, né? Mas aí esses processos eu acabei não utilizando eles porque não fazia sentido, né? A menos que eu fosse fazer uma história geral de 100 anos, né? Mas aí não tem como, né? Você tem que selecionar um período específico por um motivo específico. Essas fontes elas foram selecionadas justamente por estarem dentro desse período que eu comentei com vocês antes, que é o, poder, o período de reestruturação do centro de Erechim, né? Foi o um momento onde foi construída a avenida, enfim, essas dez avenidas que tem no centro, onde Erechim passou por todo um processo de higienização do centro, né? Então, foi um momento em que foi feita a retirada de muitas coisas que eram sujas das ruas, né? Uh, nesse mesmo período, é o período onde acontece toda essa questão da retirada das casas de madeira, começou-se a construir as casas de alvenaria, né? Uh, foi, a, a cidade foi tornando-se moderna. E ao passo que a cidade foi tornando-se moderna, ela foi sendo higienizada e esse período foi, coincidentemente, não sei porquê, uh, equivalente ao período em que a eugenia estava muito forte no Brasil. Coincidentemente, né deve ser uma coincidência, eu acho. Não sei o que vocês acham, mas é uma coincidência. Né? Então, no momento em que a eugenia, que é um conceito, enfim, que vai falar de, de uma limpeza nacional, de um branqueamento da raça, né? a cidade passa a se tornar moderna e começam a se criar situações jurídicas, né? o né, um crime, enfim, criam-se leis e criam-se situações uh, onde pessoas que não são morais devem ser repensadas na sociedade. Né? E eu acho um, um ponto que é bem interessante a gente pensar né, que leis são criadas por pessoas, mas algo só se torna crime porque uma lei que foi criada por uma pessoa diz que aquilo é um crime. Né? Uh, e esses processos por incrível que pareça e por mais que eles falassem principalmente os processos de sedução uh, falassem uh, de uma lei para proteger as mulheres a aplicação dessa lei acabava uh, fazendo justamente o contrário né porque ela estava justamente uh... então o que é o crime de sedução o crime de sedução era um situações onde as meninas elas eram uh, defloradas, né, então elas acabavam tendo ato sexual com namorados, então isso antes do casamento e esse namorado, ele ou fugia ou não assumia o filho ou acabava de alguma forma não continuando essa relação, né e o crime, eu tô falando de uma forma bem prática, porque é um podcast, né gente, eu não vou ler a lei aqui pra vocês, porque não faz nem sentido né e então, quando se abria esse processo de sedução, geralmente o que, que acontecia? Eu, Carla, vou me usar como exemplo, tá? Eu, Carla, tô namorando com um sujeito, e aí eu fui lá, namorei com ele, e engravidei, e esse cara parou de namorar comigo, e aí eu tô na casa do meu pai, eu tô grávida, e eu não tenho marido na década de 1940, meu Deus do céu, que absurdo. O meu pai tinha o direito de ir até a delegacia, abrir um boletim de ocorrência falando que eu tinha sido deflorada por fulano de tal e se abrir um processo para resolver essa situação, né? Então, assim, esse processo geralmente em muitos dos casos, ele se encerrava quando o cara casava com a mulher, né? Então, o que que o processo de sedução ele era? Ele era a busca pela moralidade da moça, ou melhor, pela manutenção dessa moralidade. Uh, o processo de sedução estava em vias de provar que aquela guria ela não era imoral. Né? Aquela moça que tinha sido deflorada, apesar de ter tido atos sexuais antes de casar, ela não era uma guria imoral. Né? Então chega na base do que é a ideia de homo moralis. Tudo acabou girando em torno dessa questão de moralidade. Os processos de estupro também, tá? Porque muitas das vezes, e aparece muito forte também nos processos de estupro, essa noção de moral, né? Então, a mesma discussão que se fazia nos processos de sedução, que era, bom, mas essa mulher, ela foi seduzida, certo? Certo? Essa mulher, ela não tinha feito nada para ser seduzida, né? Vocês têm certeza absoluta de que ela era uma mulher decente, né? Ok, se comprova que ela é uma mulher decente, ok, então esse cara vai ter que pagar. Ou ele vai casar com essa guria, ou ele vai ser preso. Né? Nos casos de estupro, era mais ou menos a mesma coisa. Essa moça, ela foi estuprada. E eu tô falando de caso de estupro, onde as pessoas, às vezes, não tinham nem como se defender, porque elas tinham morrido. Tá. Essa moça, ela foi estuprada. Tá, tem certeza que ela foi estuprada, que ela não era amante desse cara, uh, enfim, que ela não provocou, que ela não tava com roupa curta, enfim, a mesma discussão que a gente tem em pleno 2022, né, gente? Então, estamos eu e a Agatha aqui como mulher, e a gente sabe muito bem que sempre existe essa discussão, uh, e vocês também, meninos, mas eu acho que eu tô usando a Agatha como exemplo justamente porque a gente acaba sempre sofrendo mais na pele, né? enfim, então esses processos eles foram avaliados para buscar essa noção uh, de moralidade. Então a leitura deles foi feita, né, buscando os elementos onde estava aparecia toda essa noção de moral, né. Então nos trechos onde se falava dessa de questão de moralidade mesmo. E por incrível que pareça, na maior parte deles é, é muito claro e evidente, né. Geralmente eles querem Uh, salvar a honra da ofendida, né? Os processos de sedução, eles estão buscando justamente reconstituir ou reinstituir a honra no corpo dessas gurias. né? Uh, elas foram analisadas a partir da perspectiva das leis, então, né? Essas fontes, a partir da perspectiva das leis daquele período histórico que eu estava trabalhando. E também a partir de uma, de uma revisão bibliográfica que eu fiz sobre como trabalhar com fontes judiciais, né? Porque uh, todas as fontes, de alguma forma, a gente vai ler, vai interpretar e vai escrever sobre, né? Basicamente, o trabalho do, inteiro, do historiador é esse é um trabalho de interpretação. Né? Mas como que esse processo é feito, geralmente é regido por algumas regras, né? Então, uh, eu fiz toda uma pesquisa bibliográfica em torno da importância de se trabalhar com fontes Uh, judiciais e como se trabalhar com essas fontes judiciais, afinal é diferente eu ler uma revista e eu ler um processo crime, né, mas a grosso modo a gente vai ler, interpretar e trabalhar com essa interpretação que a gente faz, né eu não sei se eu respondi a tua pergunta, enfim <risos> a cara dele assim
1: respondeu sim, não tava conseguindo para abrir o microfone, mas tá super respondido.
0: Bom, Carla, já que tu começou a falar dos casos, e, enfim, eu queria que você, se puder, claro, falasse um pouquinho mais especificamente de alguns. Talvez alguns que te chamaram mais atenção, ou eu trouxe dois que eu achei bem interessante, que é o caso da Lúcia e da Joana. Uhum. Se você puder falar um pouquinho deles...
3: Certo, Dona Agatha, vou falar sobre eles, tá? Mas eu acho que é interessante a gente falar uh, também, antes disso, uh, de onde que eu falo, né? Porque eu vou falar da... Eu vou falar desses processos, desculpa, que eu tava procurando aqui. Que eu queria... que eu quero ler o relato para vocês, que fica mais fácil. Depois vocês vão cortar e editar isso daqui, né? Então deixa eu achar aqui, porque eu me perdi tudo. Mas eu acho que antes da gente falar, eu, ou enquanto a gente for falar esses processos, é interessante a gente ter uma noção do que, que eles trazem. Né? Não só eu relatar o caso, porque é um processo, ele é mais longo, mas assim, como que esses processos eles se apresentam. Né? Ah, quando eu escrevi sobre os processos em específico, foi dentro do capítulo onde eu vou falar da questão da, da medicina, né? Que a medicina está avaliando esses corpos e daí eu passo a citar os processos. E aí, citando os processos, eu consigo exemplificar o que eu estou dizendo em toda a dissertação antes, né? Então, os processos, eles vão aparecer bem lá no finalzinho da dissertação já. Da metade para o final, na verdade. né E os processos que tu falou são os primeiros casos que eu apresentei, né? que é o caso da Joana, tu falou, e da?
0: E da Lúcia.
3: E da Lúcia. Eu vou ler aqui para vocês e aí a gente vai conversar sobre, pode ser? Acho que pode, né? Então, o da Joana que eu apresentei aqui na dissertação é o sétimo, né? Então, eu disse assim, o sétimo processo apresenta a Joana que com 13 anos trabalhava e vivia na casa do acusado. O exame de corpo de delito aponta que apesar do adolescente, do adolescente relatar ao médico já ter tido prática sexual diversas vezes, o imen da mesma encontrava-se íntegro. Esse é um ponto bem interessante para a gente lembrar e aí, a partir disso, eu vou explicar esse capítulo também para vocês. Né? Com rupturas na parte inferior. O médico ainda justifica que o caso a moça tivesse tido realmente várias cópulas, não poderia se apresentar o ímã da forma como se apresentava. Entretanto, apesar dos relatos, a vítima seguia afirmando sua virgindade. A despeito do crime, ser apresentado inicialmente enquanto sedução, o mesmo caracterizava estupro, uma vez que a vítima era menor de 14 anos. Então, o caso da Joana. A Joana, ela trabalhava e morava na casa de que ele tinha, do, do homem enfim, que tinha sido acusado de ter abusado dela. O crime que ela uh, foi vítima, ele foi considerado estupro por conta da idade, e aí a gente está falando de uma questão de, de uma questão de legislação, né? pessoas menores de 14 anos não tinham crimes sexuais que não estupro, então não se podia ter nenhum tipo de ato sexual com um menor de 14 anos, porque isso seria considerado estupro, né? E o caso da Joana especificamente fala na questão do Imen. E aí... Uh, é, nossa, é tanta coisa pra falar, gente, eu não sei nem por onde que eu começo, às vezes eu fico meio confusa aqui falando com vocês, mas... No meu TCC, teve um dos capítulos que se chamava, e essa frase é do Fábio, tá? Vocês podem judiar dele. Imen, o portal ou o portão, não lembro agora, da moralidade. Por quê? A avaliação de quem era vítima ou não, ou de se ela tinha sido ou não abusada, estuprada, era feita a partir do exame de corpo de delito. Isso é feito... Desde aquela época e é feito hoje em dia ainda. Então, quando a gente sofre um abuso, mulher, a gente tem que passar por uma avaliação física e médica para que seja comprovado que a gente sofreu um abuso. Não basta você falar que você sofreu um abuso, você tem que ter essa comprovação médica. E essa comprovação médica é basicamente olhar o teu corpo e avaliar se ele passou por alguma agressão ou não. Né? A gente não vai nem entrar aqui no mérito de isso ser certo ou errado, enfim... Uh, mas basicamente no caso da Joana houve um problema, né? Porque apesar de, de enfim ser dito que ela tinha tido várias cópulas, que ela tinha sido abusada, estuprada, o corpo dela comprovava que ela continuava sendo virgem, né? Então nesse momento histórico não tinha como. Não se sabia que existia a possibilidade dessa mulher ter tido várias cópulas ou não e continuar tendo hímen. Então o fato da Joana ainda ter o hímen intacto, machucado, mas intacto, uh, comprovava de que ela não tinha sido abusada. Né? Então ela está falando que ela tinha ter passado por aquele processo, está uh, sendo questionado. Né? Então ela estava grávida e ela ainda ainda sim existiu uma dúvida com relação a isso né uh, esses processos aqui eles são processos bem interessantes assim uh, e no caso da Joana especificamente é bem complexo porque es, essa comprovação física do corpo dela dizendo que ela não poderia ter sido estuprada e os bons antecedentes criminais acabaram fazendo com que a com que a pena do réu, enfim, apesar dela estar tá grávida, fosse bem menor, né? Então fica aquela dúvida: nossa, será que ela foi ou não estuprada? Esse processo eu usei para trabalhar a questão e exemplificar como o corpo nosso é avaliado dentro de um processo em que a gente está, uh, não como réu, mas como, enfim, vítima, né? A menina, ela era vítima, mas a prova está no corpo dela, a prova não está em outros espaços. E no caso da Lúcia, uh, também grávida, né? A Lúcia, ela tentou abortar. E aí, gente, uh, a gente tem que pensar em outras questões de moralidade também, né? Nesse momento em que a Lúcia, ela foi... Enfim, passou por todo esse processo. Gente, os nomes, eles são os nomes das pessoas mesmo, tá? Podem descer o pau em mim agora, historiadores, porque eu usei os nomes das gurias mesmo. Eu, nossa, eu e o Fábio, a gente ficou horas conversando sobre isso e eu pensei, vou criar a code nomes, né? Mas aí eu decidi usar o primeiro nome, né? o nome completo, né? Até quando aparece o nome completo, eu botei tarja nas imagens, enfim. Mas os nomes que eu falo são os nomes dos sujeitos mesmo. Né? Enfim, eu vou ler o caso da, Lu, da Lúcia aqui. Uh, o processo de número 9 aborda um caso delicado, onde uma menina de 13 anos, além de ter o seu corpo violado, é levada até uma parteira a fim de que tenha sua gravidez interrompida. Então a Lúcia ela tinha 13 anos, ela foi estuprada, né? e o cara que estuprou ainda tentou fazer com que ela enfim, abortasse, enfim. O exame de corpo de delito de Lúcia apresenta que a mesma está em rico, risco de aborto eminente, com grave hemorragia nos órgãos genitais, estando a menor com risco de morte. Né? A Lúcia, então, ela estava com risco de morte. Consta nos autos dos processos que Lúcia namorou por cerca de oito anos o acusado e que, a partir das promessas de casamento, teria aceitado manter relações sexuais com ele. Ao saber da gravidez da menina, o acusado teria indicado que procurasse um meio de abortar. A denúncia foi julgada procedente e ambos os réus, o acusado e a parteira, a parteira também foi processada nesse processo aqui, foram denunciados pela tentativa de realizar o aborto da jovem e foram considerados culpados, tá? Tanto ele pelo abuso sexual quanto a parteira pelo... pelo... pela tentativa de aborto, né? E, então, a citação aqui do... Essa, essa próxima que eu vou ler agora é do processo mesmo. Cumpre assinalar ainda que Lúcia era uma moça bastante experiente e que não tinha nenhum recato. A testemunha Miguel Fulano, em folha 81, afirma que ela não tinha um bom comportamento. Rolindo, que é a testemunha, diz que ela não era uma moça séria. Gaspar assinala uma expressão pitoresca que ela era muito largada e João que ela tinha mau comportamento. E, finalmente, o próprio pai de Lúcia, a na Folha 30, que Lúcia mantinha namoro com diversos rapazes, que, num domingo, um vinha visitá-la, no outro, domingo, outra por conseguir, outro, por conseguinte, torna-se difícil indicar-lhe os nomes. Né? Então, primeiro, as testemunhas, no geral, eram homens, e esse comportamento de tentar comprovar ou defender o réu a partir da postura da guria era bem comum. Gente, vocês têm noção que a gente está falando de uma menina de 13 anos? A menina de 13 anos. Menina de 13 anos hoje está na sétima série, no sexto ano do ensino fundamental. É nossas alunas, são nossas alunas, assim, são crianças. 13 anos é recém-saiu da infância, né? Então... Todas as argumentações, os processos, elas iam em torno das gurias, né? De tentar comprovar se ela era ou não um sujeito que estava merecendo passar por aquela situação ou não, né? Existiram outros processos, além desses que a Agatha acabou citando, né? Que talvez sejam os processos assim, mais marcantes para mim. Tem um que eu, que eu cito já lá no início, né? Que é o da Mercedes. Uh, esse processo da Mercedes, para mim, ele foi muito forte, né? E também o da Doralina. Tem, tem uma série de processos assim, que foram muito fortes para mim trabalhar. Eu acho que o da, Mar da Mercedes foi o principal, assim, porque existia uma comprovação oficial de que ela tinha sido estuprada, né? ela tinha como provar isso por diversas maneiras, mas a Mercedes ela realmente era uma guria que ela tinha tido diversas experiências de namoro e a Mercedes era uma moça bem liberta. assim né? E esse processo ele foi um processo que acabou sendo bem chocante para mim, Uh, no sentido, assim, de me mostrar como que a gente não deveria ser, né, para não ser julgado o processo da Mercedes. Uh, basicamente, ela foi estuprada numa estrada por um cara que ela não quis ficar naquele momento, ela não quis, enfim, ter nada com ele, ele levou ela para fora, abusou dela, né, e o processo inteirinho, são diversos sujeitos dando depoimento falando que já tinham tido sexu relações sexuais com ela. né? Então, a argumentação da defesa era essa. Esse sujeito aqui transou com a Mercedes. Esse sujeito aqui transou com a Mercedes. Esse sujeito aqui... né? Então, toda a argumentação não se dava em torno de defender o réu dizendo não... Esse cara que não estava em tal lugar, em tal dia, ou esse cara aqui, enfim, era sempre dizendo, esse cara é um cara de família, ele é um cara casado, ele é um cara direito, e essa menina é uma menina que já teve tantos namorados, que gosta de tomar vinho e que usa vestido acima do joelho, né? Então, foi quando começou a se trabalhar essas noções de moralidade. Foi olhando para esses processos e vendo a importância e a força que essas noções de moralidade tinham, né? Que eu acabei, enfim, uh, criando esse conceito de homo moralis, porque era isso que eu via, né? Eu percebi que muitas vezes os réus eles eram considerados, enfim, defendidos nesses processos, né? muito mais do que as próprias vítimas. Né, a partir da argumentação das, das testemunhas, enfim. Meu Deus, eu já estou uma hora aqui falando, gente. Não sei, Agatha,
0: tu tinha me perguntado? Muito bom, muito bom. Na verdade, eu citei esses dois casos, porque foram casos que, assim, quando eu li a sua dissertação, me chamaram bastante a atenção, principalmente pela idade delas mesmo, né? uhum. Tipo, nossa, e grávidas, sabe? Por isso que eu mas assim todos os casos são casos para a gente uhum. perceber o como essa realidade que a gente às vezes se choca hoje em dia já estava ali sempre desde sempre às vezes é só a mesma apagada ou a gente prefere esquecer passa a mão e deu e talvez antigamente era até pior porque hoje em dia a gente ainda tem mais voz né uhum. mas perfeita é, eu Achinha, tipo, a... desculpa pode falar
1: eu fico discutindo falar por um lado penso nossa que absurdo todos esses argumentos que coisa mas aí eu também penso espera aí é ainda isso que a gente escuta
0: né é, <risos> é absurdo tá
3: inteiro, quando eu li o trechinho que eu, é uma o trechinho que eu estava lendo aqui tá dentro da dissertação e é um trechinho uma fotografia um trechinho da fotografia do pro processo crime né é exatamente o que a gente ouve hoje, né? A ah, vou dar um exemplo qualquer assim, hipotético, tá? Imaginário, não é algo que realmente aconteceu, mas assim, ah, a fulana ela foi abusada numa festa. Ela estava numa festa que estava tocando funk e ela foi estuprada nessa festa. Tá bom, esse é o caso. Ah, mas o que, que a saguria estava fazendo nessa festa? Aí nessa festa, a saguria tinha ficado com quatro caras. Vamos supor, e aí é que ela foi para essa festa de saia e isso seriam um argumentos de uma defesa de um possível réu, gente, e seriam argumentos utilizados hoje, o caso da Mari Ferri está ali, aconteceu ano passado, para nossa cara e mostrar que não interessa qualquer argumentação que seja feita, né a sociedade ela é machista e o poder judiciário continua sendo machista em muitos pontos, a gente não pode falar de uma forma geral, gente, porque é óbvio que não, a gente tem muitos casos, assim, que são solucionados, eu acho que hoje em dia graças ao bom Deus, né, ou a quem quer que seja, existe a possibilidade de você enfim, sofrer um abuso e ser defendida, né, essa possibilidade, essa possibilidade existe, mas ainda existe a possibilidade de você ser vista como uma vagabunda, né, ainda existe a possibilidade de você ser vista como culpada pela própria agressão que você passou, né, e, enfim, eu até me exaltei um pouco aqui, porque eu fico assim, E
1: Anderson, Kanner, quer comentar?
2: Eu só vou comentar como a historiografia ela evolui nesse quesito também, como a gente pode estar produzindo um trabalho que vem de encontro à realidade, né, é... Mudam-se leis, é, mudam-se interpretações, mas às vezes o CERN ainda não está preparado para agir da forma que, que deveria, né? Então essa que é, que é a questão que a Carla traz de problematizar também, né? Uma questão que a historiografia faz a partir dessa, dessa visão mais nova, né? É, e é como o Kozeli que havia afirmado, né, que, que aquela questão, os enunciados da história vão ser verdadeiros, né? admitir eles, né, esse conjunto de problemas e, e ordenamento vigente vão ser é, variado e distinto, né? cabe ao historiador pegar e fazer ele ter uma... uma é, é, criar uma história a partir disso, né? criar uma narrativa a partir disso, né? Carla, eu acredito que você fez isso de uma maneira fantástica, né? E a gente se sente muito, não vou dizer feliz porque a gente não queria estar debatendo isso, mas é, como uma, a perspectiva benjaminiana fala disso, né? Fala de trazer a voz de quem é esquecido, né? A gente está aqui é, trabalhando e ficando eu volto sempre não posso falar feliz porque feliz não, não é a é palavra termo, né? não, eu
3: exatamente. totalmente te entendo exatamente mas nesse ponto também, Anderson eu acho bem importante a gente pensar uh, na importância né que hoje em dia a gente pode dar a forma como a gente reestruturou e reestrutura todos os dias a historiografia, né Uh, eu acho que isso vai muito de encontro com o que a gente estava conversando lá no começo assim, sobre a questão de história regional enfim e uh, quando eu entrei na faculdade eu tinha uma noção assim, que ah, historiadores eram Ho Hobbes-Bon, né, hobbes é historiador historiador ah, dos grandes assim, né? concordando ou não com a teoria, com a forma como ele produz, enfim, mas a história ela é construída nessas pequenas coisas, né então, as monografias que vocês vão produzir no final da faculdade, elas vão ser uma produção de história, né? Tudo que a gente pesquisa e que a gente produz de alguma forma, claro que muitas vezes é apenas uma reprodução de alguma outra coisa, porque a gente também não vai ficar criando a roda o tempo inteiro. Mas, assim, ver nessas pequenas produções uma importância, né? E perceber que essa importância não está no fato da grandeza do que ela traz, mas de trazer para o debate assuntos que muitas vezes eles são simplesmente uh, enfim, silenciados. Eu me dei conta que assim, eu encontrei muitos processos sobre essa questão da sedução, muitos processos não. Eu encontrei diversos artigos que falavam dessa questão dos processos crimes de sedução, mas, gente, não são tantos assim, não. Tá... Não é muito, é pouco, é bem pouco. E quando a gente pensa assim na questão do abuso das mulheres no sentido de estupro, mesmo ao longo, ao longo da história, a, a gente muitas vezes fala a, de trabalhos assim, muitos, muito, muitos mais trabalhos de psicologia trabalhando essa questão, muito, muitos mais trabalhos assim a nível de gráfico, de saber de saber números assim. Mas muitas vezes a gente não avalia como que essas situações elas são vistas, né? Ah, enfim, eu acabo divagando um pouquinho.
1: Mas acho que a, a partir disso que a gente foi conversando, dá para chegar uh, no ponto tá lá, da, da, da pergunta que está ainda na, na minha cabeça, que é, afinal, quem é o homo Morales, né? Enfim. Onde vive, o, o que come. É o que uh, come, é o,
3: eu aqui no
1: é, hoje, no Anjo da História. No Anjo uh, é da História. E, e como isso dialoga, assim, de uma forma muito didática, pensando para um público mais amplo, que uh, consiga compreender uh, facilmente, com a teoria do, do Agamben, né, sobre o Homo Sácer, né, essa vida uh, que não mereceria ser vivida. E aliás o Agamben, grande leitor do Walter Benjamin, que nos inspira aqui nesse projeto, e mesmo como é que a ideia do Homo Morales dialoga com o, o próprio Foucault, enfim, quem é o Homo Morales.
3: Quem é o Homo Morales? Eu acho que é importante a gente ter consciência que o Agamben ele dialoga com o Foucault o tempo todo, né? Então eles são assim, filósofos que eles entram em debate bastante. Mas eu acho que para a gente chegar nessa questão do homo moralis, enfim, eu vou fazer um, uma pequena linha temporal aqui para a gente se situar. né? Primeiramente, entender que esses processos crime eles são avaliados por conta da carga moral que eles trazem. né? E foi por conta dessa moralidade do, ou dessa moralização dos sujeitos que ocorre dentro desses processos que surge a noção da necessidade de se avaliar essa modalidade dentro desse trabalho, né, uh, pensando em questão de teoria, né, eu escrevi toda essa dissertação partindo da perspectiva do Foucault do poder, né, então a todo tempo a gente tem que levar em conta que isso tá na base do meu pensamento, então eu vou falar lá no início uh, das questões de biopoder, né, e de como a nossa sociedade, ela acaba sendo constituída, por, essa, por, essa, por esse entrelaçamento né, de poder. Então, o Michel Foucault ele pensa o poder enquanto algo que não é algo de cima para baixo, mas ele é algo que nos entrelaça está presente o tempo todo em todas as relações, né? nem de uma forma positiva, nem de uma forma negativa. Ele constrói, desconstrói. E quando eu pensei a noção de Homo Morales, uh, eu estava... Pensando na noção de Homossaquer, né? Que foi um dos teóricos que eu utilizei, porque o Agamben ele consegue abraçar bastante a teoria do Michel Foucault do biopoder, né? Quando ele fala da questão do Homossaquer. E o Agamben ele tem uma percepção seguinte, né? Vamos falar do Homossaquer primeiro. Quando a gente olha para os processos, a gente percebe que existem vítimas e que existem réus, certo? Quem são as vítimas? A pergunta mesmo, gente. Quem são as ah. vítimas dos processos? As meninas que foram estupradas. Né? Ah, então, essas vítimas, elas deveriam ser defendidas, certo? Não. Elas acabam não... Em, na maioria dos casos que eu, que eu apresentei, elas acabam não sendo... Mesmo quando elas são defendidas no caso do réu ser condenado, elas estão sendo julgadas porque elas são sujeitos imorais. Né? Sabe por que, que isso acontece? Porque elas são homossexuais tá o umusake é um conceito né do Giorgio Agamben que ele é um filósofo né ele é um termo esse termo ele surge do arcaico, do arcaico moderno né ele tem toda uma teoria que explica mas basicamente né o Homo Sacre, ele significa basicamente uma vida que ela é insacrificável, ou seja, ela é uma vida que não é digna do sacrifício. O que, que significaria isso? Uma vida não ser digna do sacrifício significa basicamente que ela existir ou não existir, tanto faz. né? Que ela sofreu uma punição ou não sofrer uma punição, tanto faz. Ela é uma vida nua, uma vida nula. E essa vida nula ela pode ser jogada de diversas formas dentro do espaço onde ela está. Né? Uh, quando a gente pensa que existe uma vida que é nula, a gente tem que pensar que existe uma vida que não é nula. Porque se existe um sujeito uh, que ele é insacrificável, é porque deve existir alguém que é. Então, quem seria um sujeito totalmente sacrificável? Não, esse cara aqui, esse cara aqui, ele está totalmente dentro da lógica que a gente imagina né, de uma sociedade moderna. Então, quem que são as vidas nuas hoje? As vidas nuas são as mulheres, né, mulheres que são consideradas marginalizadas, né, prostitutas, uh, mulheres transexuais, né, uh, pessoas negras, pessoas gays. Entende? Essas vidas são vidas nuas. Né? O, o George Floyd ele foi morto por um policial né? Teve toda uma mobilização nesses últimos anos assim, uh, Mas é a coisa mais comum que existe hoje em dia A gente saber que alguma pessoa foi morta Porque ela foi confundida com bandido E geralmente essas pessoas são pessoas pretas né? Então é uma discussão que a gente tem que trazer à tona E o mesmo pode ser falado para a comunidade gay O mesmo pode ser dito Para a comunidade transexual também né, que são vítimas dessas agressões, porque são vidas insacrificáveis. Então, a morte de uma pessoa que ela é homossexual, muitas vezes, ela não é tão doída quanto a morte de uma pessoa heterossexual. Né? Mas não, não só pela sexualidade dela, mas porque ela tornou-se uma vida que é nua. É desse conceito, é dessa lógica que o Agamben está falando, né? é desses sujeitos. Claro que ele vai falar dentro da lógica do poder soberano, ele vai falar filosoficamente, enfim, mas aplicando para a nossa realidade é isso. E quando eu fui pensar o conceito de Homo Morales, eu fui pensar justamente quem que era o total oposto desse, né dentro desse modelo biopolítico que a gente pensa a sociedade do Foucault. Né? Então, uh, só deixa eu achar aqui que eu tinha anotado. Quando o Foucault ele pensa na no, no, na, na sociedade do biopoder, ele fala dessa binaridade né dos dois lados, né. Isso também me auxiliou bastante em pensar o conceito de homo moralis, né? Porque a soberania ela tra, ela traça né um limiar de separação né de, de, de dois lados. Então existe o lado do soberano e existe o lado que, que enfim está de um outro lado, né? Então o Agamben ele fala do, 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 do homo sacro então, como uma vida matável, que não é sacrificável. Então, é uma vida que pode deixar de existir, mas isso não é digno de sacrifício. né Então, quando eu vou falar do homo moralis, eu vou falar justamente do contrário. Né? Eu vou falar das vidas que elas são sacrificáveis, que elas são importantes... E eu apresentei na dissertação alguns pontos assim que eu acho que é bem interessante para a gente entender o que é o homo morales. Então, basicamente, o homo morales seria o sujeito moralizado pela modernidade. Né? Quem que é o sujeito moralizado pela modernidade? Ele é um sujeito que ele, não tem, ele tem totalmente consciência de todas as ações que ele tem que tomar para não se tornar o homo sacer. Ele tem, consciência, ele tem consciência de que ele está sendo quem ele é ele quer ser quem ele é, uh, e ele também ajuda a apontar fora dali quem não é o que ele é, né, parece confuso, mas enfim, ele é o sujeito moralizado, né, então, se eu sou um sujeito moralizado, eu vou poder apontar que o Guilherme, está sendo imoral, né, que a realidade do Guilherme está sendo imoral, né? e eu quero me manter nessa posição, porque a posição do homo Morales é uma posição segura politicamente e socialmente falando, porque é o que a sociedade espera que ele seja. E a minha... Na minha dissertação, a, o que eu tento apontar é justamente isso, assim, não como vilões e mocinhos, mas de que existia essa consciência dessa ruptura entre esses dois sujeitos. Né? Então não sei se eu consegui ser didático o suficiente, enfim, vamos conversar um pouquinho assim, porque senão eu fico nesse monólogo. É.
2: Eu acredito que foi, e é, geral, é exatamente isso, é né? uma, uma questão muito, não vou chamar técnica aqui, né? talvez ficaria um pouco mais claro, e é a minha seguinte pergunta aqui, que é sobre a eugenia, né? Talvez é, essa década de 30, com toda essa questão da higienização que você acaba de, de nos dizer ali na nossa primeira parte da conversa, né? De essa outra realidade nacional criada por essa questão eugênica, né? Que tinha os boletins de eugenia, uhum. né? Como tornar essa sociedade mais é, higienizada? A mulher tinha o papel de reprodutora, o homem, né? A gente já teve isso, né? eu queria ver de ti, talvez a gente consiga co conectar o Homo Morales nisso aí. Eu, eu uhum. faço essa, sempre essa conexão. né? Como que essa construção dessa outra realidade eugênica, né, que foi tentada, eu acredito, não sei se você conseguiu verificar isso com a sua pesquisa, né? como é, possibilitaria essa higienização, essa... É, que o Brasil fosse tirado daquele atraso civilizacional mesmo, que, que o Brasil era visto, né? Era é visto. visto. Essa eugenia tem essa questão, é, a palavra que você utilizou foi muito interessante, né? Sair da moralidade para usar essa palavra higienização, que é fantástico o termo, né?
3: Fantástico e assustador, né, Anderson? Eu acho que é bem importante a gente pontuar isso. Uh, quando eu estava fazendo a dissertação, eu entrei em parafuso para a qualificação, tá gente? Que é a dissertação, não sei se vocês sabem, a gente faz duas defesas, né? A gente faz duas defesas, uma na metade e uma no final. Na metade a gente faz a qualificação, que a qualificação é para você dizer, tá, você está indo o caminho certo ou não. E gente, eu despiroquei totalmente porque eu encontrei os boletins de eugenia. Eu tava com dois caminhos para seguir, eu tava com as fontes dos processos e eu tava com os boletins de eugenia e eu despiroquei, okay. eu disse, Fábio, estou desesperado, o que, que eu faço agora? Porque tudo falava da mesma coisa, e eu fiquei assim, pensando, e agora para que lado que eu sigo? né Porque tá tudo falando da mesma coisa, como é que eu vou tentar estruturar isso? Depois eu acabei conseguindo, enfim. Uh, construir um capítulo onde eu consegui apresentar essas questões. Mas, basicamente, o movimento de eugenia ele foi um movimento que aconteceu no, no, no mundo todo, né? ele foi um movimento que aconteceu a partir da década de 1920, né? e os eugenistas eles partiam de princípios assim, darwinianos, talvez por assim dizer, né? para dizer que existia, né, que a evolução ela caminhava, Uh, ela, ou ela estava a caminho da criação do ser humano perfeito, né, de um ser humano perfeito. Quem que era esse ser humano perfeito? Ele era um ser humano uh, que não tinha deficiências físicas, ele era um ser humano branco, ele era um ser humano com formato de corpo X, com cabelo de tal forma e que se comportava de tal forma, tá, então não bastava você ser fisicamente o que se esperava, mas... Uh, você precisava também se comportar da forma como se esperava que se comportasse. Tá? Então, teve alguns médicos brasileiros, né? a eugenia ela tem esse viés bastante da medicina, porque eles uh, se pontuavam enquanto uma ciência muito certeira. né? Então, tem alguns médicos brasileiros que foram os precursores assim, da eugenia do Brasil, principalmente o doutor Renato Kell, né? que ele é um médico do Rio de Janeiro, e o Renato Kell, ele idealizou e criou um boletim de eugenia, tá? O boletim de eugenia, ele basicamente se trata de um folhetim, um jornal, talvez, eu não sei como que eu chamo, mas que ele ia trazendo a importância da questão de eugenia para o Brasil, para transformar o Brasil num Brasil eugênico, né? Bem quisto. E esse boletim, assim, gente, é. Aterrorizante. Inclusive, eu posso disponibilizar ele para vocês. Eu ia comentar com vocês, tá? Que tudo que eu estou trazendo, enfim, até mesmo os processos que eu utilizei na minha dissertação, que eu já encaminhei para o laboratório ali da, de história oral e de arqueologia da UFES, enfim, já encaminhei para o Maurício, que estava cuidando na época, Maurício se formou agora, né? Uh, mas que já mandei para lá. Vou mandar os boletins que eu tive acesso também. Então, os boletins de Eugenia eles falavam do que que era a Eugenia, do que, que se esperava, de qual que era o qual, de qual era o caminho da Eugenia no Brasil, né? E um dos caminhos da Eugenia era sobre moralização e um outro caminho da Eugenia era sobre branquear o país. O que, que significa branquear? Transformar as pessoas em brancas necessariamente, assim. Você vai juntando uma pessoa que é preta com uma pessoa branca, daí a pessoa que vai nascer desse casal ela já é menos preta e daí por diante, né? Então, enfim, é uma questão bem, bem difícil de lidar muitas vezes, porque é algo que a gente, enfim, um pensamento que ele foi muito forte por muitas gerações né e teve alguns livros que me auxiliaram bastante para pensar essa questão eu acho que o principal ele não tá aqui porque ele está lá em Ibirim que é o livro da Bernadette Ramos Flores depois eu posso passar as referências para vocês esse livro ó. chuchu beleza sensacional por favor pessoal que faz história leiam esse livro pelo amor de Deus tecnologia e estética do racismo tá o Fábio vai ter indicado para vocês com certeza absoluta, esse livro ele é sensacional, porque a Bernadette Ramos Flores ela vai falar de como esse processo de eugenia ele culminou em todas as questões de racialidade que a gente trabalha hoje, né, então, assim, a eugenia ela fazia uma avaliação física dos corpos das pessoas, né, então o doutor Renato Quel para vocês terem uma noção, para falar de moralidade de corpo de mulher, ele fez um catálogo de vaginas e de imens. Ele desenhou, assim, tem diversos formatos, enfim, uh, para trabalhar ou para trazer a questão de quais que eram os corpos que deveriam ser avaliados. Assim. Então a eugenia ela trabalha diretamente com essa noção, Anderson, do que tu me perguntou, uh, de moralidade. Porque para você ser um sujeito eugenizado, você precisa ser um sujeito Morales. Né? Então, é uma associação que a gente pode fazer. Ser um sujeito eugenizado significa ser um sujeito Morales. Né? Basicamente, é praticamente a mesma coisa. Né? Porque um sujeito higienizado ele é um sujeito que ele passou pelo crivo da medicina, ele passou pelo crivo da ciência, e aí é importante a gente falar o que, que se considerava a ciência naquele momento. Né? a medicina era a maior das ciências, porque a medicina era uma ciência certeira, a medicina era uma ciência que... Uh, não tem como o um médico estar tá mentindo. Como é que o médico vai estar tá mentindo, gente? O médico não mente, o médico só fala a verdade. Né? E, enfim, uh, o que mais que eu posso trazer sobre a eugenia para vocês? A eugenia ela foi um processo sentido e vivido na nossa sociedade latino-americana inteira, tanto que tem um dos livros que eu preciso... Falar para vocês que ele não está aqui, ele está lá também, ela ah, não está aqui. Aí que eu já vou mostrar. É que tem a minha estante aqui em cima, tá no meu quarto da minha mãe, por isso que eu tô procurando, que alguns estão aqui. Uh, que é bem interessante também, que esse daqui, que é a Hora de Eugenia, tá? Que fala de raça, gênero e nação na América Latina. Então, também é bacana pensar que o Brasil, ele não tá fora de nada, assim. O processo, assim, os maiores médicos eugênicos, uh, eles estão na Europa, né, no início do século XX, inclusive descendentes diretos do Darwin, né, o filho do Charles Darwin, enfim, ele é um dos primeiros que vai falar dessas questões. Mas toda a América Latina passa por processos semelhantes, né, e então, ela é um, um movimento bem forte que acontece, inclusive eu tenho muita vontade muita, 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 muita vontade de pesquisar mais a fundo, tá, eu fiz algumas pesquisas para a dissertação, mas eu não pesquisei a fundo todas essas questões, né, e tem muita coisa para ser vista ainda, tem muita coisa para ser escrita, tem muita coisa para ser falada, eu fico mostrando os livros para vocês, né, eu não sei nem se, se era para, enfim fica dando referência, mas depois eu vou passar os nomes tudo pra vocês, e tudo para vocês
2: até As referências são Comendo... uma prática científica, não se esqueça. Quanto mais referência, melhor.
3: Mais referência melhor, não tô falando sozinho, entendeu? Na verdade, a gente nunca tá, né? Mas.
2: Exato, Enfim. exato.
3: Não sei Vamos se eu estou no caminho que tu queria claro, que eu te viesse, Anderson. Bem, bem
2: tranquilo. Nossa, eu agradeço muito. Eu vou passar a palavra para a Ágata agora. O que, que ela vai fazer mais? Sim, Está quieta hoje do dona Ágata. É, outro livro que eu estou utilizando. É, então, gente... <risos> vocês
3: querem referência? Outro livro que é bem interessante nesse sentido para vocês lerem, que é o livro da Lilia Mortis Schwartz, não sei se vocês já conhecem, que é o Espetáculo das Raças, tá? O Espetáculo das Raças fala bastante também sobre os cientistas, as instituições e as questões raciais no Brasil, né? E vai trabalhar também a questão de eugenia. Então, depois eu posso passar umas referências aí para vocês, para vocês estarem... Já tô aqui com o meu punhado de livro, já puxei o Kozelec, já puxei a, <risos> a Lilia, já tô aqui,
0: uh! <risos> Bom, mas então para a gente finalizar, Carla, eu queria te pedir como que andam as suas pesquisas? Quais as hoje? Suas... hoje. O que que você está pesquisando hoje? Qual que é a tua linha de... de pesquisa? O que que você pensa em pesquisar num futuro próximo? Quais que são as tuas as tuas vontades? Uma coisa assim que tu queira muito pesquisar sobre, mas ainda não teve a oportunidade? Eu que tu fale um pouquinho sobre sobre a tua área mesmo? No que você está atuando e no que tu pretende atuar. Então,
3: gente, hoje em dia eu não estou trabalhando como prof, tá? Eu estou trabalhando no comércio, assim, normal. Uh, eu acho que tem muito a ver também com a fase que a gente está vivendo, né? E depois que eu terminei o mestrado, eu... eu terminei o mestrado, já entrou a pandemia, né? Então, eu acabei ficando um tempo, assim, na casa dos meus pais, que é aqui no interior, no meio do mato, tá? então assim a minha rotina acadêmica ela acabou tomando um caminho que eu não estava assim querendo que tomasse mas eu nunca parei né porque a gente não para então atualmente assim eu tenho lido bastante bastante literatura moderna né então eu tenho dedicado os meus estudos assim a Temas pertinentes para a construção de um possível projeto de doutorado, né? Que é o que a gente sempre vai querer fazer, né? Atualmente, e assim, a gente está passando por diversas dificuldades na pós produção no Brasil, né? Então, eu ainda não tive uma coragem, assim, de me botar a realmente tentar começar essa empreitada do doutorado, porque o doutorado, ele é uma empreitada de quatro anos, assim, a gente tem que pensar muito em como que as coisas elas vão adiante, né? E eu acho que uma perdendo a palavra, mas assim no, no atual governo a gente não tem condição nenhuma, né, de ter qualquer segurança acadêmica, né? A gente tem visto a ciência ser cortada assim de todos os lados. Isso me trouxe um pouco de insegurança para já ter tentado, né? Porque a minha ideia era terminar o mestrado e já tentar entrar no doutorado. Então eu estou num período de pausa assim, mas não pausa de pensar, pausa de calma. Vamos com calma. Então atualmente eu estou estudando sobre modernidade e eu quero continuar pensando o conceito de homo morales, mas eu quero mudar um pouquinho o foco do meu objeto de pesquisa. né? Hoje em dia, eu tenho pensado muito mais em trabalhar com literatura para compreender a noção de moralidade dentro do que a gente considera de, por modernidade. Né? Então, eu tenho lido ultimamente alguns livros de literatura Uh, moderna, né, do século XIX principalmente. Eu estou trabalhando uh, com o Victor Hugo, né, na construção dessa minha ideia com os Miseráveis, né, que eu tem considero um texto sensacional. Né? Como?
2: Já tem umas pinceladas na sua dissertação também do Victor Hugo. É, né? eu
3: citei o Victor Hugo quando eu falo do corpo dos condenados. Então vocês já têm uma noção bem forte ali de que eu já estou indo para essa para essa direção, porque Apesar de eu ter construído a dissertação com os processos crimes, e eu sou apaixonada por eles, assim, não apaixonada pela história deles, mas como fonte mesmo, assim, enquanto historiadora, ah, foi bem difícil para mim, tá? Pessoalmente falando, enquanto mulher foi bem difícil. Eu não vou negar para vocês que, assim, muitas das dificuldades psicológicas que eu passei Uh, ao longo, enfim, de todo esse processo foi por conta de uma temática assim, mais pesada, né e a gente, na, quando a gente começa a pesquisar a gente não tem consciência do quanto a gente tem que ter um foco uh, até eu falo isso um pouquinho como um conselho para vocês graduando né, assim pensem bem sobre as fontes que vocês vão usar sobre os argumentos que vocês vão tentar buscar e como isso vai interferir na vida do dia-a-dia dia de vocês mesmo, tá? Porque, gente, quando eu comecei a trabalhar com os processos-crime, eu achei que estava tudo muito certo. Só que eu sou mulher e eu sou feminista e eu tenho uma série de questões que acabaram assim fazendo com que eu sofresse bastante. Então, quando você acaba olhando a tua realidade, vendo permanências de situações que você não gostaria que permanecessem, enfim... Uh, isso fez com que eu decidisse mudar o foco da minha pesquisa hoje. Hoje em dia, uh, eu tenho tentado pensar, na verdade, a questão de modernidade, né? Como que o homo morales, enfim, ele vai ser determinante para a criação do que a gente conhece como moderno, tá? Essa é a minha ideia bem geral, assim, tá, galera? porque eu estou só num processo de, de, de avaliação de, desses, desses trabalhos, eu nem decidi quais que são os textos que talvez eu possa usar. A princípio eu queria usar... Porque, assim, não sei se você sabe os livros do Victor Hugo, como que eles são, né? Não sei se vocês já viram. É bíblia, é livro de mil e... Nós estamos falando de livro de e trezentas páginas, assim. São textos gigantescos, assim. E o Victor Hugo ele tem uma escrita sobre a modernidade que é bem interessante. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o meu próximo passo principal assim, seria trabalhar com essa noção de modernidade e com o homo morales, seguindo esse sentido, pensando a pós-graduação mesmo, se eu seguir a, a carreira acadêmica para o doutorado. E a nível pessoal assim de construção de artigo... Bah, eu e o Fábio estamos se enrolando há muito tempo para começar a fazer um artigo sobre o Sácer versus o Morales, né? Para tentar publicar, que é uma das partes da minha dissertação, enfim. A gente até conversou faz um tempo sobre isso. E um dos meus interesses pessoais e que eu leio bastante hoje também é sobre Eugenia, tanto que eu estou mostrando os livros para vocês, enfim. Porque é um assunto bastante pertinente e que apesar de ter bastante produção, as produções elas... Meu Deus, vou aqui criticando os outros, né? Mas, enfim, as produções elas acabam falando bastante do mesmo. Sabe aquele mais do mesmo? Então, eu acho que tem bastante espaço, porque pode ser visto em diversos outros lugares. Não só onde a gente está vendo agora, assim, em questões que é óbvio, né? Mas, enfim, acho que é isso. Isso tem é o meu caminho, assim, qual que é a minha direção.
0: Bom, Carla, então a gente só tem a te agradecer por ter aceito o nosso convite, por essa conversa que foi, nossa, muito, muito boa mesmo. Eu acho que o nosso projeto ele vem para mostrar que a história é bom. Pode Sim. ser uma coisa leve de se conversar. Claro, os assuntos às vezes não são fáceis. Mas se a gente deixar de falar, eles não vão se tornar mais fáceis, não vão ficar menos de difícil. forma nenhuma. Então, assim... Muito obrigada mesmo. Foi um prazer tê-la conosco. E eu espero que a gente possa se encontrar pela universidade, que a gente possa ler muitas coisas suas ainda. E a gente se deseja tudo de melhor.
3: Eba, obrigada, pessoal. Eu sou muito grata, assim, pelo convite de vocês. Eu peço desculpa, tá, gente? Porque, assim, eu me emociono. E aí eu fico assim... Uh, né? E Mas eu sou tu? uma pessoa... Hã?
2: Desculpa, pode te falar.
3: Não, não, e eu sou eu, uma eu, pessoa... Eu... Bem, enfim, tá. não, não, não me vejo como uma pessoa linear, porque vocês viram que eu vou de um assunto para o outro, e eu vou e eu volto, assim. Bah, que dificuldade de, de manter o foco. Mas, assim, eu fico bem disponível. Se vocês quiserem conversar mais, assim, em off, e mandar uma mensagem, assim, ô oh, Carla, vamos tomar um café ali, que eu fiquei interessada por tal coisa, eu acho que tu pode me ajudar... Enfim, estou disponível, tá, gente? Eu não estou trabalhando como prof. agora, mas eu sou e amo ser, então a gente sempre pode arrumar um tempo para conversar sobre esses assuntos, né? E me mandem os links dos eventos para eu estar, tá, assim, por dentro de tudo que está acontecendo na UFES, por favor, porque eu sinto falta, tá? Eu espero que agora, voltando um pouquinho presencial, a gente consiga participar de mais, de mais coisas, enfim, e estar tá um pouquinho mais dentro da universidade e a princípio é isso, gente, eu agradeço muito o convite de vocês, fico muito feliz em vê-los, assim, tão racionais, e só no quarto semestre já indo tão longe, sabe, pensando sobre as coisas, e eu sou muito grata também ao Fábio, que o Fábio, ele segurou na minha mão e no meu, me abraçou e me, me botou embaixo do braço e disse, vamos, Carla, que vai dar certo, né, então me espelho muito nele, assim, como professor, e é isso, pessoal, Gratidão, qualquer dúvida que vocês tiverem Eu estou disponível para ajudar
2: Beleza, muito obrigado, Carla Hoje, então, o pessoal anjo da história Sempre meia tempestade Contou em suas asas com Carla Barros Mestra pelo programa de pós-graduação interdisciplinar Em ciências humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Erechim Com bolsa CAPES FAPERGS Graduado em História, professor da Rede Pública, que pesquisa relações culturais do Brasil moderno, gênero, modernidade, moralidade, biopoder, história do sexo numa, versão, numa visão interdisciplinar, com pensadores como Jorge Gaben e Michel Foucault. Projeto de extensão em História Pública com Anderson Dalvesco, eu, o Gui, Guilherme Chonzi e a Agatha Deungoski, sobre a orientação do professor Fábio Feltrin o Anjo da História está na internet também Nos siga nas redes sociais Youtube Spotify Anjo da História Facebook e Twitter No Instagram Anjo da História no .uffs. O nosso site é Anjo da História.wordpress.com Você que nos acompanhou até aqui Fica o nosso agradecimento Ative o sininho e inscreva-se na nossa lista de e-mail Até a próxima pessoal até logo. Obrigado, cara.
0: Imagina. Até mais. Valeu. Tchau. Foi ótimo.